0: Olá ah, e bem-vindo ao WhiteCast, o podcast do WhiteBook. Meu nome é Mariane Sávio, sou coloproctologista e hoje vamos conversar sobre retocolite ulcerativa. É muito importante conhecermos sobre essa doença porque a chance de nos depararmos com um paciente assim durante a nossa carreira médica é muito alta. Um estudo recente publicado no The Lancet Americas* mostrou que a incidência de retocolite ulcerativa no Brasil vem crescendo e que é estimado que temos 0,1% da população do Brasil vivendo com doença inflamatória intestinal, o que é bastante. A retocolite faz parte das doenças inflamatórias intestinais e a sua etiologia ainda não é totalmente esclarecida, mas parece ocorrer a partir da interação de fatores genéticos, microbiota intestinal e imunorregulação da mucosa. Trata-se de uma doença que acomete a mucosa do cólon e do reto e, em geral, de uma forma contínua, ou seja, começa no reto e vai se estendendo de maneira proximal para envolver as outras partes do intestino grosso. Os sintomas em geral são de diarreia, que pode ter muco e sangue, sintomas de tenismo e urgência, várias evacuações ao dia e dor abdominal tipo cólica. Pode haver anemia, cansaço e fadiga febre e perda ponderal. Além disso, também existem manifestações extraintestinais que podem acometer até 40% dos pacientes com doença inflamatória intestinal, como artralgia, artrite, sacrilite, aftas orais, eritema nodoso e manifestações oculares. Em um paciente com colite ulcerativa, duas informações são muito importantes. A extensão da doença, então que segmentos do cólon que ela acomete, que normalmente é avaliado pela colonoscopia, e a gravidade ou atividade da doença. Isso vai ser feito por meio de avaliação clínica, laboratorial, em conjunto com os achados da endoscopia. A extensão da doença pela classificação de Montreal pode ser proctite, subtipo E1, colite esquerda, subtipo E2, que tem envolvimento até a flexura esplênica, ou subtipo E3, que seria a colite extensa, que é além da flexura esplênica, incluindo pancolite. O padrão de Proctite, com envolvimento limitado ao reto, em geral, é, tendem a ter casos mais leves e moderados, sendo mais comum sangramento retal, fezes com oco e pus, tenesmo, e pode haver até constipação. Já a retocolite com colite esquerda e pancolite, os pacientes geralmente têm formas moderadas ou mais graves da doença, e pode ter febre, astenia, perda de peso, anorexia com maior frequência, além de diarreia, com muco, pus, sangue também tenesmo, e dor abdominal mais intensa. As formas muito graves, como o megacolon tóxico e a perfuração colônica, também podem ocorrer nesse padrão de retocolite, colite esquerda ou pancolite. Para determinar a gravidade da doença, temos diversos scores clínicos que podem ser conferidos lá no conteúdo completo do Whitebook. Mas, basicamente, levamos em consideração o número de evacuações por dia, quais dessas evacuações têm sangue, dados vitais do paciente, né? Taquicardia, é, temperatura, a hemoglobina, se há anemia, as provas inflamatórias, VHS, PCR. Temos os critérios de True Love wits que são utilizados para definir a gravidade de um surto agudo de colite aguda grave. E temos o score de maio. Existe um score clínico de atividade inflamatória e também um score endoscópico. O score endoscópico vai de 0 a 3 e o score clínico de maio de 0 a 12. E os scores mais altos indicam doença mais grave. A colite ulcerativa também pode se apresentar com complicações agudas graves, que são principalmente 3. Sangramento intenso, que pode acontecer em até 10% dos pacientes e pode, inclusive, necessitar de colectomia de urgência. A colite fulminante, o megacolon tóxico, que ocorre em pacientes que vão ter mais do que 10 evacuações por dia, sangramento contínuo, dor abdominal, distensão e sintomas toxêmicos, sistêmicos, como febre, anorexia. O colon tóxico é definido por um diâmetro colônico maior que 6 centímetros ou secal maior que 9 centímetros no exame de imagem, como a tomografia e a presença de toxicidade sistêmica. Nesses casos de colite aguda grave, deve ser realizado tratamento suportivo, tratamento clínico intensivo com glucocorticoides, ciclosporina, infliximab e muitas vezes é necessária cirurgia em até 50% dos casos. Outra complicação grave seria a perfuração colônica, que em geral é cirúrgica. Apesar de poderem ocorrer complicações graves, a maior parte dos pacientes com reto vai ter uma doença mais leve, a moderada e que vai poder ser manejada de maneira clínica, sem precisar de cirurgia. O diagnóstico vai se basear nos sintomas compatíveis, no exame endoscópico, (retosigmoidoscopia ou colonoscopia mostrando alterações compatíveis com a doença, que seriam hiperemia, enantema e edema da mucosa, perda do padrão vascular, friabilidade, erosões e, nos casos mais graves, ulcerações maiores, com sangramento e exudatos. E pode haver também pseudopólipos. E exames laboratoriais também auxiliam: hemograma, provas de função inflamatória como PCR, VHS, albumina. E a dosagem de calprotectina fecal também é uma boa ferramenta diagnóstica, um método que ajuda na diferenciação de quadros abdominais orgânicos e funcionais e também no acompanhamento da atividade inflamatória da doença inflamatória intestinal. É uma substância que é uma proteína ligadora do cálcio e do zinco presente nos granulócitos e a quantidade nas fezes vai depender da migração de neutrófilos da parede intestinal para a mucosa. Então é um exame interessante e auxilia tanto no diagnóstico quanto no acompanhamento. Mas nenhum desses achados, nem mesmo alterações na endoscopia são específicas específicos da colite ulcerativa, por isso a gente tem que estar bastante atento a diagnósticos diferenciais, que seriam principalmente as colites infecciosas, em especial destacar por Clostridium difficile, que pode ser a causa de alterações em exame endoscópico e também pode ser a causa de exacerbações da retocolite ulcerativa e deve ser pesquisado nas fezes. Outros tipos de colites infecciosos por bactérias e parasitas e infecções sexualmente transmissíveis podem causar proctite e mimetizar a retocolite num padrão de proctite principalmente gonococo, clamídia e herpes. Então também devemos pesquisar essas infecções e pesquisar a epidemiologia do paciente para infecções sexualmente transmissíveis. As colites e proctites por radiação também são um diagnóstico diferencial, principalmente nos pacientes que já fizeram radioterapia por algum motivo. E outra causa de colites são as medicamentosas, principalmente por anti-inflamatórios não esteroidais. E outro diagnóstico diferencial, logicamente, é com a doença de Crohn. E isso pode ser um diagnóstico diferencial difícil, pois o crom também pode acometer o cólon, mas aí, em geral, a gente vai ter acometimento de outras partes, do tubo digestivo ou acometimento perianal. No tratamento da colete ulcerativa, o nosso objetivo vai ser a remissão clínica, que o paciente fique bem, sem sintomas, mas também a remissão endoscópica, com cicatrização da mucosa. Queremos melhorar a qualidade de vida dos pacientes e também evitar o uso de corticoides. Além disso, lembrar que a atividade inflamatória crônica no colo pode predispor a câncer coloretal e fazer um tratamento que consiga controlar essa inflamação também reduz o risco de neoplasia coloretal, que é um risco bem conhecido nos pacientes com retocolite. Nos quadros sem critérios de gravidade, em geral começamos utilizando os aminosalicilatos e a mesalazina é o mais utilizado, porque tem menos efeitos colaterais do que a sulfasalazina. Ela pode ser usada na forma de supositório ou enema para as proctites ou via oral para as colites esquerdas ou pancolites. Em quadros mais graves ou que não respondem, podemos necessitar ciclos de corticoides e, em geral, o que utilizamos é a predilisona, que deve ser usada para indução da remissão em cursos curtos até melhorar a clínica do paciente e não pode ser mantida a longo prazo e não é um tratamento de manutenção. Em pacientes que não têm boa resposta, esses tratamentos que eu citei, podemos utilizar as tiopurinas, em geral a azatioprina, que é eficaz em pacientes que não são responsivos ou que não conseguem desmamar a corticoterapia. E pode ser usada para manutenção da remissão. E temos os agentes imunobiológicos, que são muito úteis na indução da remissão e na manutenção da remissão. Disponíveis hoje temos agentes anti-TNF, que seria o infliximab, adalimumab, golimumab. Temos o vedolizumab, que é um antagonista de integrina, e o ustekinumab que é um anti-interleucina. E mais recentemente também temos o tofacitinib, que é uma pequena molécula inibidora da jaqueo de uso oral. É uma doença complexa e é um desafio resumir aqui nesse podcast, por isso confiram o conteúdo completo no book e espero que tenham gostado. Até a próxima!